0: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, um santo que viveu há 300 anos atrás, mais ou menos na época em que a nossa cidade de Cuiabá estava sendo fundada. Não é? Quando Cuiabá foi fundada, Santo Afonso tinha 21 anos, então só para nos localizarmos no tempo. E Santo Afonso é um grande doutor da igreja, sobretudo é o doutor que nos ensina o caminho da moral. Quem foi Santo Afonso? Bom, primeiro nasceu em uma família devotíssima, católica, de Nápoles. Nápoles, naquela época, era um reino, não existia a Itália como nós a conhecemos unificada hoje, não é? um reino que era, estava sobre a influência espanhola. E Santo Afonso, que teve irmãos que foram sacerdotes e religiosas, né? um foi padre secular, outro foi beneditino, outras irmãs religiosas, ele mesmo entrou para a carreira de advogado e formou-se, em direito civil e direito canônico e no troco iuri. E era um advogado extraordinário. Ele se formou em direito com 16 anos de idade. Com 18 anos, ele já estava nos tribunais, uma coisa fora do comum, recebeu uma licença especialíssima para nessa época poder defender suas causas. E ele era famoso por não perder nenhuma causa. Era um advogado absolutamente de sucesso. Mas muito reto, muito justo. Ele não defendia nenhuma causa que ele não estivesse convencido que era ali que estava a justiça. Aconteceu, porém, que ele foi contratado para defender uma causa que estava em jogo mais ou menos hoje a gente poderia assim calcular cerca de um milhão de dólares assim uns cinco milhões de reais é uma causa razoavelmente grande e ele então fez a sua defesa brilhante quando ele se sentou todo mundo dizia não agora ele já ganhou porém o advogado da parte adversa Chegou e disse, olha, isso é o seguinte, mas tem esse documento aqui que você não olhou direito. E ele tinha visto aquele documento, mas não tinha colocado o documento no contexto e não tinha visto o que aquele documento significava e viu que um erro era dele. Então, com a voz embargada, Santo Afonso disse, você tem razão. E dali para frente, ele abandonou os tribunais, porque viu que é, ele poderia não estar preparado para aquilo. E aquilo foi uma grande crise para ele. Ele ficou três dias sem comer. Mas durante aqueles três dias ele rezou. E rezou, e Deus então mostrou para ele que aquela humilhação que ele tinha passado nos tribunais era desejada por Deus, que Deus queria aquilo, que Deus queria tirá-lo da vida secular, civil. E de fato, aquilo foi uma humilhação para ele, porque antes ele era saudado, como o grande advogado, o advogado invencível. De repente, ele cometeu um pequeno erro e o mundo, que antes o aplaudia, agora começou a dizer, está vendo? O Afonso escondeu aquele documento, foi sem vergonhice dele, ele foi desonesto. Então, Santo Afonso, então, disse para si mesmo, mundo eu agora te conheço tu elogias e exalta e ao mesmo tempo depois injustamente rebaixas e humilhas e aquela desilusão com o mundo fez com que ele então se decidisse dedicar a Deus Santo Afonso embora não quisesse inicialmente ser padre ele sempre quis viver o celibato, a sua entrega para Deus. Mas ele achava que iria viver isso no mundo. No entanto, ali, depois daquela crise, ele estava... É, foi fazer obras de caridade, que ele costumava fazer, visitar os hospitais dos incuráveis, etc, etc. E fazendo obra de caridade, a casa tremeu e um raio de luz sobrenatural vindo do céu, apareceu a ele duas vezes com uma voz que dizia, deixa o mundo, deixa o mundo. E Santo Afonso então resolveu deixar o mundo e ser padre. Quis entrar na congregação dos oratorianos, o seu pai que queria para ele uma carreira de advogado resistiu, então entraram num acordo que, tudo bem, ele iria ser padre, mas não nos atoriano. seria padre diocesano. E era Deus no seu desígnio, preparando Santo Afonso para ser o fundador da Congregação dos Redentoristas. Para fazer de uma longa história, uma história curta, Santo Afonso foi ordenado sacerdote, ele deixou o mundo em 1723, é? e foi ordenado sacerdote em 26 três anos depois e começou a ser um grande missionário na região de Nápoles trazendo as pessoas para Deus inicialmente ele no confessionário ele era bastante rigorista bastante duro no confessionário mas ele viu que esse rigorismo não dava frutos espirituais. Não é? Ao mesmo tempo, do outro lado, havia uma tendência laxista, que dizia, nada é pecado, nada é pecado. Então, ele estava ali, naquela situação, não é? onde um grupo de doutores moralistas dizia, tudo é pecado, influência do jansenismo e um outro grupo mais laxo, né, dizendo, nada é pecado. E ele começou a ver que o caminho para o julgamento moral parecia ser aquele que era seguido pelos jesuítas. E ele começou a estudar qual era a diferença. E foi aí que Santo Afonso então se tornou o grande doutor de moral. Ou seja, já, com, já maduro, com seus 50 anos, depois de Bastante tempo no confessionário, atendendo casos de consciência, estudando de uma forma né, escrupulosa, com detalhes minuciosos, etc, etc. Santo Afonso começou, depois de tanta meditação, começou a ver né, onde é que estava o problema da consciência. Ou seja, como julgar, como que uma pessoa... Né, é, é culpada ou não diante de Deus, como fazer para que ela deixasse o pecado e foi assim que Santo Afonso montou o seu sistema de moral e publicou a sua famosa obra a teologia moral a teologia moral de Santo Afonso ela é tão é, benquista pela igreja em termos de autoridade, pela santidade de Santo Afonso, pelo equilíbrio dele, que não é nem rigorista, nem laxista, e porque é uma coisa toda baseada na razão, né? ou seja, não é somente costumes, não é somente, ah, isso aqui todo mundo diz que é pecado, então é pecado, não. Mas Santo Afonso meditou cada coisa, por é que, é, que cada coisa é pecado? Por que é que aquilo não pode ser? Qual é a natureza da coisa? claro, o pecado é pecado porque Deus revelou o que é pecado. Mas se Deus revelou, é porque existe ali uma racionalidade. Existe ali alguma coisa que está na natureza das coisas. Então essa racionalidade, essa onde ele pegou toda aquela capacidade jurídica que ele tinha de grande advogado e estudou a moral minuciosamente como um gênio porque é que as coisas são pecado e em que circunstâncias as coisas não são pecado quando é que a pessoa fez uma coisa errada mas não pecou quando é que a pessoa fez, achava que estava fazendo uma coisa tranquila e na verdade estava pecando Essa, tudo isso é um, uma ciência Difícil Mas que necessária Por quê? Porque é com essa ciência que devem ser formados os confessores Então Deus deu um grande doutor à igreja Santo Afonso E a igreja então chegou e disse Vejam só como Santo Afonso é importante O juízo da igreja Um confessor que segue as conclusões de Santo Afonso deve ser deixado em paz pronto Por quê? porque nem todo confessor é um gênio nem todo confessor é doutor da igreja como Santo Afonso nem todo confessor é capaz de raciocinar e pensar com clareza cada coisa e meditar, existem padres que atendem confissão mas tem um certo limite de ignorância mas se ele pegar o manual de Santo Afonso e seguir as conclusões de Santo Afonso, a igreja diz, deixem esse confessor em paz. Ele está fazendo o correto. Tal é o prestígio de Santo Afonso. Então, meus queridos, por que é, que é tão importante essa coisa da teologia moral? Pelo seguinte. Toda a vida espiritual depende de nós estarmos em estado de graça. Nós somos chamados à santidade. Mas não adianta nada eu ensinar para você técnicas de oração. Vai lá, pra, na hora de meditar, você faz assim, 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 assim. Como se eu fosse um agrônomo. Ensinando um fazendeiro a lidar com a sua fazenda. E depois que o fazendeiro sabe todas as técnicas, o fazendeiro não tem a semente. Bom, então não adianta nada. Você tem tudo. Você tem o terreno, você corrige o pH do solo, você colocou adubo, você irrigou, você fez tudo o que era necessário, todas as técnicas para uma boa produção, detalhe você não tem a semente, que semente é essa? A semente da graça, a semente da vida imortal, a vida de Deus, porque o pecado mortal mata a vida da graça em nós, ele é chamado de mortal exatamente por isso quando nós somos salvos, Deus faz uma modificação na nossa alma. Você vai lá, faz a sua confissão geral, se arrepende dos seus pecados, o padre dá a absolvição. Você está em estado de graça, ali aconteceu uma modificação na sua alma. Deus restabeleceu a semente da graça, você agora tem a caridade no seu coração então porque agora você tem essa semente você pode desenvolver e crescer na caridade, porque afinal o que é a santidade? a santidade é o crescimento no amor isso é que é a santidade a semente do amor precisa estar no seu coração mas se você mal orientado por um confessor ignorante, ou você mesmo, na sua ignorância, diz, ah, não precisa, não precisa confessar, eu me confesso direto com Deus, ou então, eu vou me confessar, mas não vou contar tal pecado, porque o confessor vai dar absolvição e vai valer, mas eu estou escondendo de propósito um pecado. Ou então, eu me arrependo de 99,999% dos pecados mortais. Mas tem esse pecadinho mortal aqui que eu vou deixar para depois. Todas essas coisas são atitudes que invalidam a confissão. E que fazem com que não adiante nada você confessar. Porque as pessoas não entendem isso, que a confissão não é uma mágica. Quantas vezes acontece no confessionário Deus chegar e dizer: Olha meu filho, olha minha filha, infelizmente eu não posso lhe dar absolvição. A pessoa: Mas padre, eu fui lá no padre fulano e ele deu absolvição. Sim, ele deu, mas não valeu, porque não é mágica o confessionário não é mágica, não é, não é assim, o padre pronuncia a palavra mágica, eu te absolvo e você está perdoado, não, para que seja, para que haja o perdão dos pecados, é necessário que haja a matéria própria do sacramento, veja, se um padre colocar, Deus me livre, até dói só de pensar, mas vamos dizer um absurdo aqui, é horrível pensar, mas se um padre, ao invés de ter pão e vinho no altar, tivesse é, pipoca e coca-cola, e com pipoca e coca-cola o padre diz, isso é meu corpo, esse é o cálice do meu sangue. Todo mundo entende que isso não é o corpo e o sangue de Cristo, não valeu. Por quê? Porque não tem a matéria. Só funciona quando tem pão e vinho. A mesma coisa a confissão. Quem é que vai levar a matéria da confissão lá para o confessionário? Quem é que vai levar? Qual é o pão e o vinho da confissão? O pão e o vinho da confissão é o pecado arrependido. Não adianta. Veja, as pessoas têm, um, têm uma ilusão. Elas acham que a matéria da confissão é o pecado confessado. Não! Não! A matéria da confissão não é o pecado confessado, as pessoas acham que basta eu pronunciar a lista de pecados no confessionário e está feito. Não, você tem que estar tá arrependido, e arrependido não é um sentimento, presta atenção, não é questão de sentir, é questão de você com a sua vontade chegar e dizer, olha esse pecado aqui é pecado, eu ainda gosto da coisa, se for, dependesse de mim, eu continuaria fazendo, mas, como Deus está me dizendo que é pecado, então eu detesto, pum, num ato de vontade, eu não vou nunca mais fazer isso, eu prefiro derramar meu sangue do que repetir isso aqui, pronto, isso é arrependimento, eu posso até gostar da coisa, mas Deus está mandando, então eu, num ato de vontade, digo, não quero, não vou e não faço, pronto, arrependi, se você fez esse ato de arrependimento, então, pronto. As pessoas vêm com aquela fieira de pecado lá, né? Veja, todos os pecados mortais precisam ser confessados, mortais e arrependidos. Para uma confissão valer, todos os pecados mortais precisam ser arrependidos de uma vez e para sempre não dá para você se arrepender de 99% se ficou um mortal sem arrependimento a confissão não vale mortal mas uma vez que você fez sua confissão geral e confessou todos os seus pecados mortais as pessoas convivem no dia a dia com o um pecado venial É triste, mas é a realidade. Os pecados veniais vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. E aí, como é que a gente faz, padre? Bom, o pecado venial é diferente do pecado mortal. O pecado mortal a gente tem que se arrepender de todos, de uma vez e para sempre. Os pecados veniais não funcionam. Se você quiser se arrepender de todos de uma vez e para sempre, eles continuam lá por mais que tenha boa vontade. O método que foi encontrado pelos santos doutores é o seguinte, você pega um ou dois pecados veniais e combate. Você faz guerra a ele. E combatendo um pecado venial, os outros vão diminuindo e perdendo força também. Então, para isso você já entendeu que a gente precisa saber a distinção entre pecado mortal e pecado venial, né? É por isso que precisa ter um mínimo de estudo para saber o que é um pecado mortal. Tá? Então a gente pode preparar as pessoas na catequese para saber o que são os pecados mortais e o que é o pecado venial. No meu site, não é, vocês podem encontrar, tem um PDF, um manual de exame de consciência. É um manual para preparar a confissão. Vocês baixem esse pequeno PDF e lá tem as perguntas. A maior parte, 99,99% ,99 das coisas que estão ali é pecado mortal, líquido e certo. Tem outros que pode ser mortal, pode ser venial, mas como pode ser mortal nós colocamos lá. Então ali é um manual com... Um exame de consciência diferente daqueles exames de consciência que vocês têm por aí. Por aí vocês têm um exame de consciência que mistura pecados mortais, conveniais, tudo junto. E a pessoa termina não sabendo. Vamos lá no meu site, baixa o PDF. É um livrinho. Mas padre, por que é que vocês não imprimem? Porque é muita coisa. Entendeu? São muitas páginas. Então, é mais fácil baixar, a pessoa pega no celular faz o seu exame de consciência com aquilo ali, sabendo que aqueles pecados são pecados mortais, faz a sua confissão geral de uma vez por toda e para sempre, passa a régua, dali para frente você tem certeza, se você fizer uma confissão bem disposto, que você está bem. E dali para frente você vai ter as suas confissões, devocionais, e se Deus quiser, nunca mais vai repetir um pecado mortal, né? e aí vai combater os pecados veniais Mas é necessário ter essa convicção de que os pecados mortais precisam ser arrependidos todos de uma vez para sempre. Então, eu fiz esse PDF baseado nesse grande santo que nós estamos celebrando hoje, Santo Afonso. O pessoal vai dizer, mas... Padre Paulo, eu vi lá o seu PDF, o senhor é um rigorista Pois é, Santo Afonso na época dele era chamado de laxista Os tempos mudam não é? Há 300 anos atrás Ele era chamado de relaxado Agora, no século 21, quem segue Santo Afonso é chamado de rigorista Mas não é nem laxista, nem rigorismo é simplesmente um homem que com a sua sabedoria estudou a coisa e a igreja diz olha, quem seguir Santo Afonso o confessor que seguir Santo Afonso deve ser deixado em paz então baixem esse pdf né? eu depois vou é, passar o link para o pessoal aqui da paróquia para colocar o, o link do pdf na descrição do vídeo para o pessoal ter esse pdf, quem está ouvindo essa homilia no youtube vai estar tá na descrição do vídeo mais tarde você procura para ter o pdf e baixar e poder fazer bem seu exame de consciência se você nunca fez uma confissão geral, é uma boa ideia quem já fez a confissão geral, fique em paz, Deus abençoe, né? não fique tão escrupuloso, se massacrando, procurando pecados desnecessários, né? mas quem nunca fez, é uma coisa boa, é um ato bom, uma vez na vida, pegar esse calhamaço de perguntas sobre pecados mortais, anotar com paciência. Depois você marca um horário com o padre, que às vezes a confissão geral dura um pouco mais de tempo e não convém vir na fila da confissão com os outros, para não empacar a fila. Né? Mas marca um horário com o padre e diz, padre, eu quero fazer uma confissão geral. Então que esse seja o fruto de nossa celebração hoje, nesse dia de Santo Afonso. Sei que a homilia já está cumprida, mas eu quero concluir dizendo mais uma coisa. Nós iniciamos hoje o mês das vocações. E no próximo sábado, a nossa paróquia irá promover uma adoração ao Santíssimo Sacramento, uma noite inteira, começando no sábado às 18 horas, terminando no dia seguinte, domingo, às 7 da manhã, com a missa, uma adoração, uma noite pelos sacerdotes. Nós precisamos de padres. Isso que eu estou dizendo para vocês a respeito da confissão mostra como os padres são necessários. Nós precisamos de padres santos, de padres que sejam bons confessores, de padres que saibam verdadeiramente atender o povo de Deus em suas necessidades. Então, é uma batalha espiritual. Você chega e diz assim, padre, mas o senhor está advogando em causa própria, o senhor está pedindo oração para o senhor. Sim e não. Por quê? Porque eu preciso de padres. Eu preciso de um padre no meu leito de morte que me abra a porta do céu. Eu rezo. Eu digo a Deus, senhor, eu vos peço, abençoai o sacerdote que irá me acompanhar no momento da minha morte, nem sei se ele já é padre, mas Deus sabe, quem sabe ele nem nasceu ainda, o padre que vai me dar a absolvição final, mas abençoai Senhor, protegei, santificai, o padre que irá me dar, a minha absolvição, na hora da morte, nós precisamos de padres, sem padres nós não seríamos nada sem padres nós estaríamos literalmente perdidos perdidos no fogo eterno e o diabo sabe disso por isso ele ataca os padres e porque o diabo ataca os padres nós temos que defender os padres né? nós temos que defender o padre nas batalhas antigas, quando as tropas não tinham meios de comunicação a não ser a bandeira, o Alferes era aquele que carregava a bandeira, porque ele tinha as ordens do general e sabia para onde tinha que ir a tropa. E aquele sujeito que carregava a bandeira, ele precisava ser defendido por toda a tropa porque o inimigo queria atingir a ele porque se caísse a bandeira a tropa ficava perdida e assim todo mundo tinha que defender o porta-bandeira assim é um padre se cair a bandeira a tropa se perde se caírem os sacerdotes, nós não temos mais a Eucaristia, nós não temos mais a confissão. Nós precisamos rezar. Então, durante essa semana, vá preparando a adoração de sábado. Vá oferecendo sacrifícios. Não espera sábado chegar. Já vai oferecendo. Já vai dizendo, Jesus, ó, vai ter adoração lá, eu já vou me oferecendo aqui. Pegue as dores dessa semana, as angústias dessa semana, os sofrimentos dessa semana e vá oferecendo a Deus. E quando chegar o sábado, se você não puder participar conosco, se você está seguindo pela internet, né, lá na sua casa, onde você estiver, ou na igreja, lá da sua paróquia, onde você puder. Mas se você só puder ficar em casa, se ajoelhe no pé da sua cama e envie o seu anjo aqui, para ele adorar o Santíssimo aqui conosco envie seu anjo para vir aqui na adoração para que você esteja adorando junto conosco e rezando pelos sacerdotes nesse sábado à noite vamos fazer um grande exército uma grande súplica pela santificação dos sacerdotes da Arquidiocese de Cuiabá, por Dom Mário, os nossos padres mas também sacerdotes do mundo inteiro especialmente os mais necessitados especialmente aqueles que estão pensando em deixar tudo, que estão em momentos de crise, que estão em pecado, que estão em situação não é, de verdadeiro perigo para a sua alma. Vamos rezar pelos nossos sacerdotes.